0: Olá a todos, a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse é o Arrasou Falou Tudo. Um podcast da diversidade, onde você vai falar tudo com liberdade. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cristóvão. Sou do podcast Arrasou Falou Tudo. Eu hoje estou aqui com duas companheiras: a Dara Ribeiro, que é a bolsista do projeto, e eu sou o Cristóvão, e hoje estou tá aqui com a Joyce, que é a nossa convidada mais especial. É, hoje a gente vai introduzir a questão das mulheres trans no Brasil. Perguntas e dúvidas que vocês têm? Trouxeram para a gente nosso programa. Underline Falou, Underline Tudo, podcast. Sigam lá a gente e mandem suas perguntas. A gente está com uma pequena plateia também para ver, Quando vier a conversa em si, iniciar é nosso debate logo após isso.
1: Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês, eu sou Joyce Rodrigues, né? sou uma mulher trans, tenho 41 anos de idade, eu venho da zona rural, aqui de perto de Bom Jesus, no um distrito, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu brincava com as primas, com meus primos, e hoje estou aqui na cidade, né, e tentando levar um pouco do, da minha vivência e do meu conhecimento para... as a outras pessoas que, que precisam de, de orientação, que precisam, que, que buscam por tirar dúvidas, eu, né? Eu tô Hoje eu sou uma mulher trans voltada para isso, para poder estar tá passando a minha vivência e somando com, a, com as outras, para poder trazer um pouco de carinho e conforto a todas as pessoas trans e LGBTs.
0: Oi, oi, gente, tudo bem? como é que vocês estão? É, eu sou a Dara, vocês sabem, e agora a gente vai começar o nosso debate, né, Cris? Sim, então, a, o debate ele vai ser proveniente das perguntas que vocês colocaram lá na nossa caixinha de perguntas no Instagram, é, e vai ser colocado embaixo também na descrição sobre é, se for difícil para achar, porque é um monte de underline, a gente vai ter que trocar isso, inclusive. É, a gente vai reler né, as perguntas mais, mais enfáticas aqui, para que a Joyce conseguir pegar uma linha do tempo e responder tudo que a gente precisa saber e a primeira pergunta né que a gente é, decidiu tirar é começar pelo início né que é a infância que é pedir para ela falar como foi a infância dela né como como pessoa que biologicamente nasceu masculina né, tudo mais e nascer que, é, e ver que o corpo dela não combatia porque com ela que ela sentia de fato e ver como foi esse embate né e mais enfático ainda é ver sobre é, a questão de, de ver isso muito novo, sendo criança, tendo que entender isso. Como é que foi, Joyce? Então, é... eu, eu sou da década de
1: 80. Então, eu nasci numa época em que não se falava em questões de sexualidade. As famílias não, não comentavam. Quando era um assunto, era um assunto como se fosse, assim, um assunto muito problemático. Tinha que ser tudo feito nos buchichos, entendeu? Me lembro de, por muitas vezes, eu mais ou menos na idade de, de uns seis anos, seis anos, de presenciar minha mãe e umas tias, conversando sobre uma outra pessoa. E hoje, né, eu com a consciência que eu tenho, hoje eu, eu percebo que na época elas estavam falando de uma outra pessoa, de uma outra, que, que, que o filho era gay, mas tipo assim, sabe? Era muito fechado, o assunto não era um assunto que era tema, que era debatido entre as famílias ou entre os amigos ou muito menos na escola né eu, como eu já falei para vocês, eu fui nascido e criado na zona rural, eu sofri abuso dos 6 aos 11 anos de idade, o meu pai era o alcoólatra então eu a minha família era uma família muito tóxica eu buscava sair dessas Dessas coisas, dessas situações, eu buscava sair disso através da escola e da igreja, né? Eu fui criada na Igreja Católica, a qual eu fiz todos os processos que tinha, né, que faz a Igreja Católica, então aos 13 anos eu já era é... Catequista, eu já ensinava o catecismo para as crianças lá na igreja, lá da roça. Eu tinha 33 crianças que eu dava catecismo aos 13 anos. Aos 15 anos de idade, eu. Não, aos 14 anos, nós montamos um grupo de jovens na igreja, ao qual eu tocava teclado, é, eu tocava teclado e comandava esse grupo de, de jovens, sabe? Com músicas, a gente passeávamos em outras cidades para participar de encontros de igreja e aos 15 anos fui para o seminário, isso já tentando fugir da minha realidade sexual, tá? Por quê? Pensem comigo, se eu nasci numa família que amor, eu recebi amor, amor assim, abalges da minha mãe e da minha avó, que foram elas que sempre me ajudaram a superar, essas crises que eu tive, né? Então, é, mas por parte do meu pai, veio a questão da, da do machismo, veio a questão do alcoolismo e eu ainda tive a questão do, dos abusos. Então, e todos que todas as pessoas falavam que era errado, que isso não era de Deus, que, mais por você da igreja, né? Então, sempre chegava alguém para falar assim, não, é, não, você vai sair dessa, nós estamos orando para você e que não sei o quê, entendeu e eu acabei no seminário como se fosse uma fuga né quer dizer na minha cabeça se eu não podia estar aqui fora para ser feliz da forma que que eu me sentia feliz então eu achava que eu indo para o seminário estudando para ser padre tá eu ia poder ter um pouco de felicidade de estar perto das pessoas e as pessoas me aceitaram mas dentro do próprio seminário eu, eu descobri que ali não era o meu lugar, entendeu? Porque acontecia coisas, né? Que não vem ao caso e que eu achava errada. Então eu falei assim: não, eu prefiro sair, ir para o mundo e levar o amor levar o amor que Deus deixou para a gente, verdadeiro, que é amar o próximo sem julgar, sem olhar cor, sem olhar sexualidade. Esse é o amor que Deus nos deixou. Hoje em dia tem, temos várias religiões que pregam o um amor contrário do que Deus deixou para nós, que Deus exige de nós, né? Então eu saí e fiz uma promessa, prometi para Deus que eu ia tentar ser uma pessoa maravilhosa, que eu ia que, que eu ia ajudar muitas outras pessoas, que o que eu tivesse para fazer para trazer um pouco de, de de conforto, um pouco de alegria. E de, e de garra para as pessoas, eu ia fazer isso. E hoje é o que eu faço.
0: Então, é, é interessante mais que você falou sobre isso. Então, a segunda pergunta que vocês fizeram né, foi sobre a questão de é, com que idade você começou a sentir que não era, é, de fato, do gênero masculino, que o seu corpo incendia, na verdade, com o que você sentia dentro. né E a próxima pergunta, já que você, que você possa engatar, que seja mais fácil no tempo de fala... Que te, que te deixa mais abrangente, é, como você se sentia antes da transição e como se sente depois? Se você se sente mais confiante, né, agora, sendo quem você é de fato. Então, antes da transição,
1: é, primeiro, a minha transição foi muito começou muito tardia, tá porque eu sempre fui uma pessoa e eu acho, e, e é isso que eu espero de todos os, os jovens LGBTs, sabe? Não façam as coisas é, é, como é que fala? Atropelando o tempo certo das coisas acontecerem, tá? Eu tive que viver um, um bom tempo como um uma pessoa gay, um rapaz gay, tá? Por essa mesma história da família, um pai machista, e né eu, eu tenho tido aquela educação ali de roça, então, é, é, é o que eu falo para todos, gente, não precisa de vocês é, é, acharem que tem que ser para ontem as coisas, né, para, é, estuda, hoje em dia, gente, hoje em dia, gente é, nós temos tudo na palma da nossa mão, na minha época, não, na minha época de adolescência, não tinha, não tinha, tinha TV, TV aberta, que não falava nada sobre essas coisas, pelo contrário, induzia a gente a outras coisas irreais, né, ilusórias, então, é o que eu, é, é, a minha transição começou com 28 anos de idade. Então, até os, eu ainda vivia dentro de um casulo, entendeu? Que, mas ali, ali mesmo eu buscava ser feliz, sabe? Eu comecei a profissão de cabeleireiro com 16 anos. Esse é o ano do meu ensino médio, que eu comecei a estudar à noite. A profissão. E foi através dessa profissão que eu comecei a ter os primeiros contatos meu, com 16 anos. Primeiro contato meu com pessoas transexuais e LGBT. Eu já tinha 16 anos. Hoje, os jovens com 12, 13, pré-adolescente, 13, 14, 15 anos, já, já entendem de tudo. É por isso que eu fico, às vezes, até um pouco abismada, um pouco sem entender do porquê que hoje temos tanta informação... E ainda deixamos com que o preconceito prevaleça, né? Porque você não precisa ser LGBT para você levantar uma bandeira. Porque você pode ter uma amiga, você pode ter um amigo, você pode ter um parente, você pode ter um sobrinho lá para frente. Não precisa de você ser para você levantar uma bandeira. Então, é, eu comecei a transição com 28 anos. Antes da transição, foi como se eu... É como eu falo, gente. É, é que tem coisas que a gente não pode falar assim, né? Mas é como eu digo para você. Mas é o seguinte: antes da transição, até meus 28 anos, parece que eu não vivi para mim. Para mim, Joyce. Eu vivi para mim, social. A, a pessoa social. A pessoa que, que precisa mostrar para todas as pessoas, para a sociedade, quem ela é, o que ela pensa, o que ela sente. Não o que ela mostra. Entendeu? Não há aparência. Então, eu, eu fiquei por esse tempo todo aí que eu falei com vocês, até meus 28 anos, com roupinha masculina, às vezes nem tão masculina, né? Que aí eu comecei a deixar um cabelo crescer, eu comecei a pintar uma unha de pouquinho, né? Quando eu ia lá na roça que estão meus pais, eu tirava o esmalte, eu tirava o batom, eu tirava o lápis, eu tirava brico, tirava tudo. Orelha eu furei com 23 anos de idade, meu pai não deixava. Então, eu mesma furei entendeu? É. E a questão do hormônio, quando eu comecei a transição, eu tinha muito medo dessa questão de terapia hormonal. Por quê? Por falta de conhecimento. Porque eu não tinha conhecimento. Eu ouvia de amigas minhas que já eram trans, eu aplicava o hormônio nelas, eu trabalhei numa farmácia, então aprendi a aplicar injetáveis, e elas ficavam irmã, toma, não sei o quê, ai, você é menina, ai, que não sei o quê. Eu falei assim, ai, não sei, não tá na hora certa, eu não sei, eu não gosto de fazer a coisa aqui. Entendeu? Agora, só pelo, só pelo momento, e depois ter que me arrepender e, e, e me mostrar um, uma outra realidade para a sociedade. Eu não quero, eu quero que se tiver de ser, vai ser, e vai ser até meu fim. Não importa quando eu vou começar a tomar minha os meus hormônios. E chegou com 28 anos, me deu vontade. Mas aí eu já tinha mais conhecimento, porque eu já tinha, tinha internet, eu tinha, já tava cá, pra, pra perto de nós já. Não estava tão antigo e eu comecei a me hormonizar e foi isso com 28 anos, é minha família, né, coisa que ninguém esperava, meu pai me aceitou, sempre me respeitou, sempre me respeitou. Hoje ele é um pai muito amigo. Eu moro do lado da casa deles com meu marido e eles se dão super hiper mega bem, entendeu? E eu acho que é isso, gente. Tudo vem de uma questão, tipo assim, nós precisamos dar tempo ao tempo, sabe? É só o tempo que vai nos dar a resposta que nós buscamos. Tem pessoas que passam uma vida inteira esperando uma resposta. Às vezes já até teve, mas espera que venha de outra forma. Então a gente tem que ficar atento sempre a tudo, sabe? Não, não vamos é, é, com muita sede ao pote. Vamos deixar as coisas acontecendo devagar com a gente, sabe? Não vamos ser influenciados pelas pessoas, pelas maldades das pessoas, sabe? Porque é muito difícil quando você... A pessoa que não vive na sua pele te julga, te aponta, te condena. Isso é muito difícil, sabe? Porque você não se reconhece como uma pessoa ruim. Reconhece como uma pessoa... Uma pessoa... Uma pessoa boa, uma pessoa feliz, uma pessoa que brinca, uma pessoa que serve, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que se preocupa, né? uma amiga que está ali para dar o homem para outra chorar, uma amiga que está ali para correr e brincar com a outra, não é assim que é a vida? Então, então, quando a gente parar e quando nós, toda a sociedade, parar de colocar sexualidade e cor à frente das coisas, a carruagem não vai andar. Entendeu? Então a gente precisa cada vez mais levar esse assunto dessa forma, é de uma forma transparente. A gente não tá aqui para poder querer impor, bater na mesa. Eu sou travesti, eu sou trans. Eu, eu, a gente não tá aqui para isso. A gente não precisa ficar se afirmando toda a vida que nós somos para as pessoas.
0: Né? Porque o importante é que somos pessoas como elas. Aqui em cima de três questões que foram muito importantes para depois a gente continuar o debate né, com a Joyce e sem mais delongas, a gente vai voltar na primeira questão, que foi com que idade ela começou a sentir que não era um homem e começou a transição, né? Que é como a questão da confiança né, alterou antes e depois da transição, e ela vai é, já são duas perguntas que já foram colocadas, e a terceira e a quarta para a gente é, né, dar continuidade na, na nosso, nosso debate em geral. Então, gente,
1: é... eu não é a primeira pergunta. Com que idade que eu comecei a me sentir que não era homem? Em momento algum eu me lembro de ter de ter me sentido homem em algum momento. Acho que nunca me senti, porque eu sempre quis estar com as meninas, com as minhas primas. Eu sempre brincava com as meninas. Meu pai não deixava eu brincar com os meninos. Meu pai não deixava eu jogar bola. que tinha medo de machucar o dedo do pé. Então eu tinha essas é, Tipo assim, você imagina Um pai machista, sei o que, não sei o que Mas cria um filho totalmente Fora do padrão de como se cria um menino Vamos colocar assim, para começar tá? Então, Mas eu adorava Porque era onde eu queria estar Era com minhas primas, era mexer no cabelo delas A gente fazia bingo Então tipo assim, eu nunca Eu nunca me senti homem Eu me senti obrigada A ser homem Uma grande parte da minha vida eu Me senti obrigada a ser homem Entendeu? E sobre a questão de como eu me sentia antes da transição, antes da transição, eu me sentia como se fosse uma Alice no País das Maravilhas. É, é Só que, tipo assim, eu vivia no mundo meu interno que aquilo que eu não podia usar, aquilo que eu não podia é, 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 ser, eu coloquei isso tudo na minha mão, gente. Então, quando eu ia para as lojas com minha mãe fazer compra de roupas, essas coisas assim, que eu, eu sempre era atraída pelas, pelas sessões femininas, calçados, isso eu criança, tá? Calçado feminino, roupa feminina ah. tal. Tá. E eu usava da minha mãe para ela, para eu vê-la usando um calçado que eu queria usar, para eu colocar nela uma roupa que eu queria usar. Então, eu via minha mãe como se fosse eu usando, entendeu? Ah, mãe, compra esse sapato, senhora, esse salto tá lindo, mãe, compra esse salto. Aí ela, e ela comprava para ela sair nas festas comigo de mão dada e eu achava ela linda. E roupa também, a minha mãe era muito cafona, na roça a minha mãe era muito cafona. E eu comecei a dar uma modernizada na entendeu? Na, 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 na bonitona lá. lá. Aí, aí foi isso, então é, 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 eu não... Eu nunca me senti é, 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 Homem, na verdade né? E, e antes da transição foi isso Eu tive que viver é, Obrigada Porque eu me coloquei obrigada A viver, a passar por esse período inteiro Gente, vocês colocam aí Vocês hoje aqui, vocês são Botões Que vão desabrochar ainda Entendeu? Então você imagina Eu com com 24 anos de idade, que nenhum de vocês aqui tem, os alunos, ainda, ainda tendo que viver de uma forma que, eu, que não me representava, que não era eu, mas por medo da sociedade, por medo da família, por, por medo de perder a amizade, é, por medo de não ser aceita no local de trabalho. Então, tipo assim, eu tive que me calar, raspar a cabeça, botar um boné, baiana no pé e, de alguma forma, eu tinha que viver. Então, ali foi o momento que eu mais aprendi. E é o que me dá muito orgulho de falar de mim antes da transição. Porque eu falo com, com as pessoas o seguinte, foi com ele, que é o meu outro nome, que eu aprendi a ser a pessoa que eu sou hoje. Entendeu? Só eu sei o que ele sofreu. Mas ele era tão forte, tão forte, tão forte que hoje eu posso bater no peito e falar sou Joyce e me amo e, e quero espalhar esse amor para todo mundo, entendeu?
0: Por que o nome Joyce?
1: Então o nome Joyce, gente, como eu disse para vocês, eu fiquei esse tempo todo no masculino ali, tal, no gay gayzinho, tá? mas nunca me senti nem gay, tá, nunca nem me senti gay, não me sentia homem, não me sentia gay, mas o gay pra mim é um homem que, né, é um homem de, com, com, com trejeitos, com, com estilo, é um homem com estilo, vou colocar assim, então, com 17 anos para 18, eu participei, eu me inscrevi para participar de um concurso de drag queen, eu, eu, eu trabalhei como drag queen, porque ali na drag era onde que eu poderia soltar a mulher que vivia dentro de mim. Entendeu? Então, eu me inscrevi no concurso de drag queen e uns amigos meus, gays na peruna, tá, na atividade, que fizeram esse concurso e tal, e competir também, tá, não sei o quê. E eles pegaram e falaram assim: Vamos colocar você. Vamos, vamos competir, não sei o que. Eu falei assim: ah, gente, eu nunca coloquei peruca, eu nunca coloquei essas coisas, eu nunca coloquei esse postiço. Um postiço, não sei o que, eu fiquei louca. E o nome que eles. Aí falaram assim, mas a gente tem que chamar o um nome pra você. Você precisa do nome de drag. E o nome que eles escolheram pra mim de drag na época, com meus 18 anos, era Joyce Lohane. Ainda tinha o Lohane, porque o drag tem que ter nome e, e, e sobrenome, né? Aí ficou Joyce Lohane. E dos 18 anos até meus 26. 27. Eu fui conhecida como Drag Joyce Lorraine, que todo lugar que tinha um carnaval em Bom Jesus, eu ganhei três anos, concurso de drag, dinheiro, troféu. Aí, o que, que acontece? Então, era na drag que eu me encontrava. Eu fui rainha de bateria aqui da, 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 do, dos blocos de, de carnaval. Então, era onde que eu colocava o salto alto, era onde que eu colocava o maior, minha meia calça rastão, minha peruca. Gente, eu era assim, eu amava. E foi o que me levou a conhecer, a entender, que aí foi quando começou a vir mais à tona, trans, travesti, transgênero, os teus, né? Foi quando começou a surgir, eu comecei a pesquisar, 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 pesquisar gente, eu sou trans. Eu não sabia até então o que, que, que eu era, que eu sabia que eu não era homem, eu sabia que eu não era gay. Você imagina a cabeça uma pessoa assim. Gente, não tem informação, é tipo assim, você está perdido no mundo do bob Entendeu? Porque eu, não sabia, eu sabia que eu não era homem, eu sabia que eu não tinha nada de gay, entendeu? Eu sempre me atraí por meninos, meninos, homens. Nunca me atraí por, por gays, vamos colocar assim. Porque né, o relacionamento entre os gays são mais ali, né? Entre os gays tal, não sei o quê. Homem não assume gay. O relacionamento de homem com gay, homem não assume. Eu falo porque eu vivi relacionamentos, entendeu? Eu, como gay, eu vivi relacionamentos com homens que não, nós não podíamos nem ser vistos da porta da minha casa. E sequer que alguém imaginasse que ele esteve na minha casa, você assim, entendeu? Então isso já é uma coisa absurda. E eu falei assim, ah, não, não estou disso, ah, não, eu quero poder namorar, eu quero poder sair de bondada, eu quero ter o meu, meu companheiro do meu lado, entendeu? Por que não... então sou trans, não sou gay. Aí foi quando eu descobri que eu Sou uma mulher trans.
0: Então, enfatizando, eu acho que a gente perdeu a parte do trecho que eu falei, a questão da marginalização, ou isso eu enfatizo no que a Joyce acabou de falar. Então, tudo isso se interliga. Mas a questão da marginalização, eu queria falar sobre a questão de todo mundo poder e querer virar uma vida é... Eu não sei se o termo normal é, é, é legal, mas é normalidade social. Por exemplo, todo mundo quer casar, ter um filho. Então, assim, grande parte das pessoas... Né, hoje isso muda bastante com... Por exemplo, a, a autossuficiência da mulher na sociedade. Isso faz totalmente diferença. Ela precisa casar, ter filho, ser é obrigada, aguentar uma pessoa ali, o resto da vida dela, só porque ela não tem ac a acesso a uma escola ou coisa do tipo. E isso só, só aumenta, né, só empatiza quanto é uma questão da mulher trans na sociedade. Essa questão de você ter... que amplificar, precisar ficar toda hora se autoafirmando. Uhum. O que é muito complicado e você acabou de falar. E, por mais que não seja uma pergunta aqui, eu queria que você até que se falasse sobre a questão de auto-afirmação na sociedade essa questão de... É, é muito legal ter luta. É muito bacana ver alguém lutando por você. Por exemplo, eu quando comecei... Eu sou maquiador há bons anos aí. E eu comecei mesmo no mundo das drags. Eu nunca fui drag, mas assim... Vendo drags antigas. sabe? Ah, e é aquilo, porque é pomposo. É. Tira a gente é muito... de, de, de qualquer situação. Exatamente, muito tira drag. Drag. E hoje eu sou maquiador formado por conta disso. Então assim, você é fazer peruca. Isso faz parte muito da nossa cultura, muito intrínseca. Mas é isso que a Sujó está fazendo aqui. Falando sobre aqui a nossa vida, né? E eu queria que você falasse, assim, é, isso ajudou, né, de fato, mas a questão da autoafirmação a questão da luta, acho que é bom a gente precisar que todo mundo deve lutar mas ao mesmo tempo, sabe, viver a vida, sabe, prosseguir, assim, porque hoje, na nossa instituição, sim, nós estamos um caso onde a questão da pessoa não querer é, é, lutar, mas ela tá no direito dela de não querer lutar, porque ela merece uma vida, sabe, onde ela não precisa acordar e ter medo de ser morta uhum. Sabe, então, eu queria que você falasse um, um pouco sobre isso, sua opinião e tudo mais. Então, é... Faltou aqui eu te falar
1: como que, que começou a minha transição. A minha transição começou num salão de beleza que eu trabalhei desde os 21 anos de idade. Trabalhei 15 anos nesse salão. Esse salão de beleza é de um gay, maravil é, é um gay maravilhoso, que hoje não está mais entre a gente, né, luz para ele. E foi ali que eu, ali eu me formei, gente, em tudo, porque eu estava perto da sociedade toda. A sociedade toda que você pensar assim, a nata da sociedade era esse salão que atraía. Então ali eu comecei a conhecer o povo, mais preconceituoso, mas comigo ninguém tinha direito de ser, não. Que não dava, não baixava a cabeça, não dava liberdade para acontecer isso, né? Eu estava ali como uma profissional, como uma profissional e eu queria ser tratada como uma profissional. Mas eu conquistei muita gente. Nossa, eu, gente, eu já fui muito famosa, hoje não sou. Mas eu já fui muito famosa com questão da área da beleza. M noivas que eu já arrumei, M 15 anos, menina que eu vi nascer, que eu arrumei para 15 anos, arrumei para casar. É uma história, são 25 anos de profissão que eu tenho. Então, é, como que começou a minha transição? Da onde que despertou? Porque eu tinha aquela questão, tipo assim. É, ah, não é, não tá na hora certa Eu não vou fazer nada agora para daqui a pouco me arrepender, ter que voltar atrás Aí, tipo assim, passar vergonha né? Porque eu conheço pessoas aí Que, que foram trans Conheço pessoalmente E que hoje é casado com mulher, tem dois filhos E tudo, e tá bem, tá feliz Tudo bem, cada um no seu cada um né? E quem me deu A primeira calcinha de presente foi uma cliente Ela me deu uma calcinha De presente linda Aí eu falei, gente, é pra mim, Aí ela, é, é pra você. Eu falei, gente, mentira, que babá, meu Deus, isso aqui, isso aqui. E quem me deu a primeira, um incentivo para começar minha terapia hormonal, uma amiga minha de adolescência, que também é, que é lésbica, também é LGBT, linda, linda, maravilhosa ela, e ela é formada em fonoaudióloga. E ela ia fazer cabelo comigo, sombrancelha comigo no salão. E nesse dia ela pegou e falou assim: Amiga, isso a gente já é mais velho, com 28 anos, né? Ela falou assim: Amiga, você não tem vontade de tomar hormônio, não? Você é tão feminina e não sei o quê, você é toda delicadinha, você dá pra ver que você é uma mulher, gente. Aí eu falei assim: Ai, ah, amiga, eu tenho, mas sei lá, eu tenho um pouco de medo. E outra coisa: é, as outras trans falam que o primeiro hormônio a gente tem que ganhar de alguém que, que vê que a gente é aquilo ali, entendeu? Aí ela falou assim, então vai ser agora. Aí ela ligou a farmácia, pediu o hormônio e ela mesmo me, me aplicou. Foi o primeiro hormônio que eu tomei. Foi no salão de beleza, na sala de sobrancelha. Aí, daí, gente, olha. Parece que foi uma injeção de, de prazer, de ânimo, de, de tipo assim, gente, não acredito. Eu tô... Meu corpo está circulando hormônio feminino sabe? Porque aflora, tudo. É, 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 eu fiquei uns dias ali com um pouco de medo, né? Falei, ai ah, meu Deus, será que vai... Ser? Porque eu fui uma criança muito doente de viver internada, três pneumonia, bronquite, asmática, não o quê. Até meus 13 anos eu fui muito doente. Então eu tinha medo disso tudo. Falei, nossa, já sofri tanto, eu vou sofrer mais. Mas olha, gente, até hoje, a hora que eu tomo, que eu faço a minha terapia, que eu tomo a minha injeçãozinha do hormônio, parece que dentro de mim parece que sai um monte de botões de flores assim, que borbulha, sabe? É, eu sinto o meu cheiro, é outro. É tudo diferente. É tudo diferente. Mas tem que ser tudo certinho. Tudo com acompanhamento médico, de vez em quando tem que fazer exames para saber, né, como é que estão as taxas hormonais, porque tem, seus, tem o lado bom, mas também tem os seus perigos, né? Uma terapia hormonal. Mas eu já fiz também a, a modo vamos embora, mas paguei caro, né? Mas é, é isso É isso, eu comecei nessa questão Agora, a questão da marginalização Da trans, você me perguntou é, Se a gente Buscar há um tempo atrás A gente vê que Hoje ainda nós vemos Muito isso, muito, muito, muito é, As travestis é, A sociedade Não dá oportunidade para as travestis Principalmente as travestis Que são elas que são as que são apontadas como prostitutas, como né, mulher da é, as da vida, as que bate perna no calçadão. Gente, mas você imagina, a gente vive num país em que se mata tantas travestis, tantas travestis morrem em um mês, e um ano, no nosso país, isso simplesmente por sermos travestis. A gente não faz mal para ninguém, a gente, não, a gente não passa na rua e fica assim, hétero, ah, hétero, hetero oh, oh. Você entendeu? A gente passa na rua, normal, a gente anda, vai numa loja, a gente paga os nossos impostos, a gente se sustenta, a gente trabalha, a gente estuda, a gente busca fazer, viver e fazer tudo que, o, que, que uma pessoa tem direito de fazer e viver, entendeu? Mas o, o país ainda é o país que mais mata pessoas LGBTs. Agora, se a gente falar de oportunidade, oportunidade de emprego, oportunidade de fazer de aperfeiçoamento em alguma área, algum curso, não temos. Hoje, a, quem corre muito em busca de, de conquistar um espaço, consegue. Eu não estou aluno do IFE hoje porque eu, por, por, por motivos pessoais meus de, de, de trabalho, mas eu consegui uma vaga para fazer um curso concomitante aqui no If. Eu, uma mulher trans com 41 anos de idade, ia estar dentro de uma sala com todos os outros alunos, entendeu? E é o meu espaço, eu conquistei e eu ia estar ali e exigir de todos eles o respeito. Quero que eu ia dar para eles. O que eu dou para todos é o respeito, entendeu? Agora, as travestis que, em, em cidade grande, mais a um te vê isso, né? Que trabalham, que não, não trabalham, que trabalham com o corpo isso, muitas delas, que eu já conversei com muitas, entendeu? Não estão fazendo isso por gostar ou porque querem fazer. É porque é o que pode fazer. Então, a própria sociedade já jogam elas às margens, entendeu? E para depois apontar e criticar. Mas são eles que colocam a trans, a travesti, em situações de, 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 de vulnerabilidade. Em situações de rua, em situações de estar ali trabalhando num calçadão, fazendo um programa, correndo risco de levar um tiro, entendeu? É, é, de ser amputado uma parte do corpo, porque eu já vi uma amiga tá, de São Paulo que, o, que saiu para fazer um programa e o cara cortou o, o órgão sexual dela, entendeu? de ódio, entendeu? Então, tipo assim, aí como que uma pessoa sobrevive se num país assim, tão, tão homofóbico, tão transfóbico, como que uma pessoa sobrevive se não tem oportunidade? Se está na rua, está tá sendo julgada e condenada. Entendeu? Se quer buscar uma oportunidade, muitas, só pela aparência, já são negadas. Só pela aparência. O que somos... Olha que quantidade de ro de rostos que tem aqui. Todos somos diferentes. Então, gente, é, é aí que está o ponto que, que a gente precisa entender o que nos iguala são as nossas diferenças. Ninguém é igual a ninguém. Isso que nos faz igual, por não sermos iguais. Entendeu?
0: Joyce, querida, ainda a gente nem tô, chegou a falar ainda né, sobre as mulheres trans que ainda ficam em cadeias masculinas. Masculina.
1: Sim, pois é. É, é também uma... Mas isso é, é muita falta de política pública voltada uhum. para a população é, trans, né? É, e, e, gente, nós só vamos conseguir mudar essa realidade porque... Ah, assim, ah eu não quero nem saber. Eu sou, eu sou hétero. ai e deixa essa gente para lá. Gente, nós somos um coletivo. Quando um está sofrendo, todos vão pagar por aquilo. Pode ter certeza disso. De alguma certa forma, todos vão pagar. Então, é, eu acho que não, não custa a gente pegar e, como eu disse naquela hora, né? É, se você passa na rua e vê alguém espancando uma transexual ou um gay, ou um adolescente gay, se você passa e vê, você tem coragem de, de ir embora, seguir e deixar a pessoa apanhando? Muitos têm coragem, muitos fingem que nem vê, sabe por quê? Ah, não é problema meu, é problema de todo mundo sim, porque enquanto nós todos não tivermos um olhar voltado para todos, para a sociedade num todo, no bem para todos, a gente não vai evoluir como ser humano, a gente não vai evoluir como sociedade, a gente não vai evoluir é, 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 é como, como, como é que se diz? como pessoas evoluídas mesmo né a gente não vai conseguir alcançar nada e vai estar tá sempre remando ali ó remando remando um remo para frente e dois para trás porque a coisa só anda se todo mundo for junto a gente só avança quando todo mundo avança junto porque hoje a gente pode estar tá defendendo é uma trans é um, é, um, é um LGBT tá e mas amanhã essas pessoas LGBTs também podem estar ali defendendo um hétero, um casal que está se, se, se agredindo, um homem que está batendo, espancando uma mulher dentro de casa, entendeu? Então, nós temos que nos dar esse direito. Nós temos que nos libertar dessa questão de reconhecer o nosso lugar na sociedade, a nossa força, arregaçar as mangas e fazer o que for possível para ajudar. Para que todos consigam viver em, em harmonia, entendeu? Para que a sociedade cresça em harmonia, e respeito ao próximo. Ah, eu não gosto de pessoas gays, ah, eu não gosto de trans. Ninguém tá maluindo você gostar, não. Ninguém tá obrigando ninguém a gostar. Mas a sua obrigação é respeitar. Entendeu?
0: E quando você fala sobre a questão de, da marginalização, voltando só um pedacinho, uhum. e sobre isso aí, é questão de requinte de, de crueldade na morte dessas pessoas, né? Porque uhum. existe o debate que é, é, existem as mulheres trans que elas vitimizam por conta disso. Uhum. Mas só que eu acho que ninguém para, assim, existe muita obra literária aí que romantiza muito a questão do, do, dos homens gays, só falam sobre isso, inclusive, que é o olhar gay sobre todas as coisas. Ai, parada gay, ai, isso gay. E a gente sabe, a gente entende que não é só isso. E, na verdade, quem, para hoje, para a gente ter uma, uma legislação que fala que isso em 2019, é muito breve isso, que hoje é homofobia, LGBT que é mais fobia, aí, homofobia, LGBT que é fobia, é, é crime? Isso é, é muito recente. Essas pessoas, pessoas vieram estar lá na frente. As pessoas trans, travestis, precisavam estar lá na frente, na, sabe, em, 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 em constante guerra, para que a gente possa ter um mínimo de direito. E que na verdade não é nem respeitado. Então, quando vocês pensarem na questão de vitimizar é, pessoas trans, é, lembrem de ler, lembrem de ver. Existem pessoas como Luana Muniz, existem pessoas como Lisa Marilac, que hoje, por exemplo, é, tiveram que. É, a Luiz Marilac, por exemplo, leia o livro dela, Eu Travesti. Ela fala sobre a questão de. É, como ela. Isso, eu enfatizo bastante todos os debates que eu vou, eu falo sobre ela, porque é uma mulher que me tocou bastante. Ela foi para fora, até para Espanha, até para Itália, para Paris, para a França, é, para trabalhar, para fazer emprego lá fora. Porque aqui no Brasil eu não consegui. Então, ela levou facada no Brasil pela primeira vez, ela trocou. Isso em 72, vocês vão ver o livro dela, se vocês conseguirem ler. Na prévia fala sobre isso. Sobre a questão de olhar facada e um serpão e eu já não tenho pulmão. Então, assim, lembra desses requintes de crueldade quanto isso. E para a gente finalizar, eu queria fazer duas perguntas, né? Então, gente, só para a gente concluir aqui, apesar de depois desse debate maravilhoso, a gente tem mais duas perguntas, né? Que fizeram é... Perguntando se a Joyce gostaria de falar De passar alguma mensagem Para as pessoas né, que estão passando pela transição Ou já passaram Ou ainda estão pensando de né, passar pela transição Como funciona é... E uma mensagem de apoio, na verdade né? Então é...
1: é o que eu sempre falo e, eu, e né, Acho que eu já até toquei um, um pouco nesse assunto é, A minha mensagem que eu deixo Para as pessoas Não só pessoas que estão passando por transição Mas os LGBTs né, adolescentes que estão se conhecendo agora é, Se entendendo né, como LGBT Eu deixo aqui um recado de o seguinte Foi o que eu falei De tempo ao tempo Não pense que as coisas têm que acontecer De uma hora para outra na nossa vida As coisas acontecem no tempo delas acontecerem Nós só precisamos estar trabalhando esse processo, esse período Porque trabalhando Você já vai estar se mostrando Para a sociedade né Quem é você Suas capacidades, seus talentos E com isso A hora que você chegar E falar assim É agora que foi o que aconteceu comigo A sociedade toda já vai, já vai estar Conhecendo você Como um cidadão que merece ser respeitado, porque eu busquei o respeito através disso, através do meu trabalho, através das, dos serviços voluntários que eu sempre fiz, porque eu acho muito importante é, uma pessoa em condição LGBT se dispor a, a participar, sabe? Você não tem que se isolar por você ser LGBT a, com medo, ah, fulano vai, ah, não sei se vocês vão gostar, ah, não sei, não conheço o ciclano, vai, gente. Vai fazer um serviço voluntário, vai fazer uma visita no lar dos idosos. Mostra para as pessoas que você tem coração. Mostra para as pessoas que você é uma pessoa de amor, é, uma pessoa, de, é de, uma pessoa que vive baseada no respeito e que merece ser respeitada e aceita na sociedade, tá? Tudo tem seu tempo e o tempo vai chegar. Pode ter certeza. O tempo sempre chega. O que está escrito está escrito. Ninguém
0: apaga. E a última questão é o que você diria para você de anos atrás? Você te leu, se você mudaria alguma coisa na verdade? Ou se continuaria na mesma coisa? Se você se repente? Se você queria fazer mais? O entendimento que você tem hoje, né? Porque a gente sabe que você começou com isso quando era criança, Todo mundo começou quando era criança e eu era adolescente. Então, o que eu diria para mim, se eu estivesse me olhando no espelho
1: e, e me visse refletida com meus. Vou colocar 21 anos, que foi a minha maior idade, né? É, eu falaria o seguinte... Jocimar, você foi um cara foda. Entendeu? Você... Abraçou todas as oportunidades. Você soube... Conviver bem em sociedade. Você soube se respeitar. E... Foi você que hoje trouxe até mim o respeito das pessoas, o amor das, das pessoas e o carinho que as pessoas têm com a Joyce.
0: E queria deixar outra frase de uma mãe costeira, que é a Luana Moniz, que foi bem fácil na época, passou uma questão do Globo Repórter, que é travesti não é bagunça. E com isso a gente encerra o nosso podcast de hoje para agradecer a todo mundo que ouviu. Curte, compartilha, comenta, porque dá trabalho para fazer, a Joyce também trabalha. A gente chamar ela aqui é, é uma. A gente tem que ver o tempo, ver com quem tem o horário, encaixar o horário. E a gente, mas quero agradecer de, de, todo, de toda forma as pessoas que vieram aqui também presencialmente, né? Pra manejar e prestigiar. a Joyce. no Instagram. Isso, sigam a gente no Instagram também. E né, de acordo com a semana, a gente vai abrindo mais questões de perguntas para vocês fazerem, para a gente tirar suas dúvidas, e é isso. beijão para todo mundo, e já gente um beijão para todo mundo, uma mensagem.
1: É, deixar aqui um, um abraço bem forte no coração de cada pessoa que está que vai nos ouvindo, e a todos que estiveram presente aqui, os alunos que estiveram aqui, a professora Sara, né, sempre com com esse coraçãozão de mãe né, que ela tem. Ela tem, gente. Até eu me sinto, assim, muito acolhida, parece um passarinho nos braços dela. Então, é, é muito bom ter você, é muito bom, o, o, o mundo precisa de pessoas como você, ainda mais mulheres como você. Entendeu? Que que veste várias camisas, que não olha só pro próprio umbigo, que olha a sua volta e pensa no bem-estar no coletivo. Não pessoal, então e, e a todos vocês quero deixar o meu abraço a minha gratidão, cara linda, maravilhosa, tá, que eu amei te conhecer, meu amigo maravilhoso, Cris, que eu amo também deixo aqui minha gratidão a gente já tá caminhando, já tem um Sim, aninho e pouco, né então, tô sempre aqui porque precisar de mim, e só para concluir vou, vou deixar uma coisa que tá vindo na minha cabeça, desde quando a gente marcou é, é, esse podcast é o seguinte Imagina, você, LGBT, queia mais, imagina que somos sementes de uma espécie muito rara de flor. Nós fomos semeados nesta terra onde muitas pessoas não sabem cultivar, onde muitas pessoas preferem arrancar e matar as raízes, para não deixar com que nós floresçamos e mostramos a nossa beleza, o nosso perfume e a nossa essência. Então sejam fortes, resistentes, não se importam que mesmo na seca Deus vai estar com a gente, nos trazendo vida, força e garra. E vitória, para todos.